0: todo el café que amé, el café de Amétodo. Este café es un café colaborativo que fue creado a partir de muchísimos expertos en el tema, como Tierra de Café, con todo el tostado del café y Estudio Cariño con toda la identidad. Así que te lo recomiendo mucho y lo puedes conseguir en la página web de Secret Name MX o en Amétodo MX. Bienvenidos a Indiscreet el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Indescriptivo. Eh, el día de hoy es uno de estos episodios en los que platicamos tú y yo. Eh, no hay invitado estos episodios. También me sirven un poco para, para analizar lo que ha pasado en los episodios anteriores. Pero eh, si ya lo checaste en el título, sabrás que el tema del día de hoy tiene que ver con eh, la creación de nombres específicamente. ¿No? Vamos a hablar un poco de esto. Eh, si estás interesado en el tema de, de marcas, de creación de marcas, de creación de nombres, de comunicación, creo que este es el episodio que tienes que ver. Y comenzamos. Eh, quiero darte un poco de contexto. Cuando empezamos el estudio eh, y, y mis años previos a Secret Name, yo dedicándome a la creación de nombres... Eh, una de las cosas como principales o de las cosas que más me tocó, pues vamos a decir como batallar o estar todo como constantemente en conversaciones al respecto tenía que ver con este tema de los nombres cortos y los nombres largos, ¿no? Y cortos entre comillas, largos entre comillas, ¿no? Esta idea de quiero un nombre corto, o sea, que se presentaba constantemente. Y este era un tema que, pues, por supuesto, como toda esta faceta del naming y toda esta forma todavía no estaba tan clara, eh, y pues seguíamos guiándonos por ciertas normas que ya hemos platicado en muchas ocasiones, normas muy antiguas, y, y pues seguíamos con, con ese criterio, ¿no? Todavía no había información al respecto, por lo menos no de este lado, en español. O sea, todo esto que ya hemos platicado. Eh, y, y, y mucho de lo que tuvimos que hacer en esta instancia es tomar una postura, no esta postura de quiénes éramos, en qué creíamos, qué pensábamos y por qué existíamos. Y una de esas posturas era el tema de los nombres cortos perjudican a las marcas. Que hoy, o sea, creo que este punto de cómo lo abordamos creo que sí funcionó al final de cuenta porque nos llevó no solo a nosotros sino a la industria en general hacia un camino, eh, pero Creo que sí, ese es el mensaje complejo a veces de explicar, pero que muchas veces las personas no tenían tanto tiempo ni querían tener tanto tiempo para, para escuchar ¿no? o para reflexionar al respecto. Entonces teníamos que tener algo como muy tajante de decir no, no hacemos nombres cortos. ¿no? Pero la realidad es que no es que no hiciéramos nombres cortos o el punto no era no hacer nombres cortos, sino darnos cuenta que por un lado los nombres cortos no era la única forma de hacer nombres o no era un, un algo que si no lo tenía tu nombre estaba mal pues no podría ser un nombre más largo de lo que normalmente acostumbramos porque primero hay que entender qué es corto y qué es largo al final del día eh, a veces un nombre de tres, cuatro palabras podemos decir que es corto o podemos decir que es largo dependiendo a quién le preguntes y dependiendo del contexto eh, a veces es como que mi referencia es un nombre que tiene tres palabras pero si yo te dijera te voy a crear un nombre de tres palabras diríamos que no y es ahí donde hay una discrepancia sobre todo porque no hay una reflexión pues obviamente al no conocer como el proceso, la estructura o la funcionalidad, como es normal, porque no es como que todos estemos viendo todo, pues no. A nosotros, los profesionales en esta área, eh, nos toca analizar este tema y pues exponer esa, esa información, donde un nombre corto no es la única solución, puede haber muchas. Lo que sí es una realidad es que un hombre corto terminaba cada vez de ser más difícil de crear y ahí es donde empezaba a ser perjudicial para la marca porque entrábamos en este ciclo vicioso de tratar no es que este nombre no porque tiene más de dos palabras, no es que tiene más de seis sílabas, no es que tiene más de seis letras, no es que tiene Y entonces descartábamos cosas que podrían ser muy buenas por el simple hecho de un número que al final ese número no nos aseguraba nada tampoco. Es que lo van a recordar más fácil, cosa que se... Por se podía probar 100 veces que no era verdad. Había nombres hiper cortos que la gente olvidaba y había nombres que considerábamos largos porque tenían dos, tres o cuatro palabras y que la gente recordaba muchísimo más que el de una sola palabra en el mismo giro. Entonces, esto no, no. o sea, el hecho de que fuera más corto no estaba probado de, de, que hacía que la gente lo recordara y mucho menos que es lo que provocaba el éxito o el fracaso de una empresa. Lo que sí perjudicaba era que mientras más corto sea, más probable es que en un tema de registro de marca, por ejemplo, pues esté disponible. O sea, es más lógico que no lo esté, que se parezca más a otras cosas, que caigan en, en algo que la autoridad no nos permite. Y entonces ahí es donde decir desde el principio nosotros, ¿sabes qué? Si tú quieres un nombre corto, simplemente no vengas con nosotros porque nosotros no lo vamos a hacer, porque nosotros estamos en contra de eso. Si quieres un nombre corto, o sea... O ve con otras personas o inténtalo hacer tú. Nosotros no nos vamos a adentrar en eso. Ahora, oye, pero ¿y qué pasa si tengo una gran idea que además es de una sola palabra y que pruebo que se puede usar? no? Y es ahí donde te digo, adelante, úsalo, está bien. O sea, si todos los factores se alinearon para que en ese momento tú puedas utilizar algo así, perfecto. ¿Lo hemos hecho? Por supuesto pero no desde el inicio tener ese condicionamiento. Porque como puede ser que logres algo, como lo más probable o las probabilidades más grandes es que no lo logres. Por ende, es mejor irnos a algo que tenga más posibilidades o por lo menos estar abierto a otras cosas. El decir no hacemos nombres cortos fue esa estrategia de poco a poco ir filtrando qué clientes queríamos y qué no. Queríamos a los clientes en los que no estaban casados con esta idea y que además confiaban en nuestro criterio. Entonces, es decir, esto que va tan en contra de lo que estamos acostumbrados a ver, y digo estamos acostumbrados porque tampoco había una profesión como tal, entonces tampoco había como tantas corrientes. Pero bueno, eso pasó, crecimos, fuimos evolucionando, y poco a poco nos fue llevando este camino a cada vez más clientes nos, ya no nos pedían esto. Ya era más abierto, ya era más libre, ya era más un... O sea, dime tú qué, qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer. Estas son mis ideas, ¿qué quieres hacer? Por supuesto, todavía había personas de que no un nombre corto, ¿no? Pero cada vez eran menos. Incluso las que llegaban, pues ya nosotros teníamos tanto contenido al respecto que era un tema de, ah, pues mira, nosotros no hacemos nombres cortos. Aquí está este video, aquí está esta clase, aquí está este tema, aquí está este post. Chécalo. Si estás de acuerdo con eso, podemos trabajar. Si no, porque tú quieres un nombre fácil de recordar, corto y así probablemente no seamos en la empresa indicada para ti y lo más lógico es que no trabajemos juntos. Eh, aún así, de todas formas, habiendo eso y aceptando eso, había clientes que eh, de igual manera, o sea, ya en medio del proceso era como, no, yo quería algo corto, ¿no? Eh, a pesar de que les explicamos, de que les dij dijimos, de que les mostramos, o sea, no hubo un yo creí, yo pensé. No, estaba muy, muy claro y decidieron o no verlo o no querían ponerle atención o simplemente no lo leyeron. Es la realidad. Eh, pero eran ya los menos, ¿no? Bueno, esto digo que funcionó muy bien. Uno, porque pues obviamente crecimos y obviamente está este resultado del tipo de clientes. Y porque en general, cuando fuimos desarrollando esta, esta industria, pues eso empezaba a ayudarle también a otras personas. Y conforme fueron existiendo... Los, el segundo, el tercero, el cuarto estudio naming, pues también venía con esta con esta ola, no, con esta tendencia y hoy que ya hay pues varios eh, esto también les favorece y obviamente a los que se dedican a hacer nombres dentro de agencias de publicidad, dentro de branding, dentro de todo esto, pues también les beneficia porque les da una apertura mucho mayor de poder experimentar con su creatividad más allá de tener que cumplir ciertas normas que a veces o en la gran mayoría se vuelven ilógicas, ¿no? Ya no digamos si absurdas o no, no, solo ilógicas. Porque toda la, toda la investigación, todas las pruebas, todos los ejemplos nos indican que esto no es así, pero de todas formas lo queremos hacer, ¿no? Eh, pero bueno, avanzamos, funciona muy bien, pero ¿qué pasa? Que obviamente pues empiezan a surgir otros puntos a considerar, donde en un momento, hace unos 5, 6 seis años, los nombres cortos, era la barrera a, a, a saltar, ¿no? El como todos quieren hacer esto, todos ya lo hicieron durante 20, 30 años. Obviamente, el, el crear algo nuevo basado en eso, pues ya está antiguo. Vamos 30 años tarde, justamente. Al saltar esa barrera, pues surgen nuevas, ¿no? Surgen nuevas barreras que nos vamos poniendo y que si no nos damos cuenta pues tenemos que ir saltando. Es parte del crecer, es parte de, 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 de las tendencias, es parte de todo. Es esta idea no de, de este meme de, bueno, eh, lo que hoy crees que es antiguo en algún momento fue cool, eh, pero y lo que hoy crees que es cool eventualmente se volverá antiguo. Es así. O sea, a, así funciona cualquier industria, cualquier persona. El ser humano funciona así. Pero saber identificar esas barreras y poder saltarlas y tener la capacidad de adaptar y, y readaptar tu proceso es importante. Y para nosotros así lo fue. Entonces, dentro de, este, de esta investigación constante, ¿qué pasó? Vamos creciendo, vamos avanzando y nos damos cuenta de ciertas cosas que otra vez se empiezan a repetir en patrón, que todos quieren, que todos buscan, que Empiezan a relacionar eso como la única solución o lo que les va a dar que su nombre y su empresa y su marca sea famosa y exitosa. O sea, si no tienen eso, probablemente no va a ser exitoso. ¿no? ¿Y qué era esto? Principalmente la fonética del nombre. O incluso, más específico, los juegos de palabras. O sea, esta idea de estas palabras a las cuales le cambias una letra y su significado es... Doble, no necesariamente en doble sentido, pero es un, una forma de, de juego de palabras, sino que también el uno significa una cosa, pero al cambiarle una pequeña letra, significa otra, ¿no? Al cambiarle un pequeño, el, eh, modificarle el orden de algunas cosas, cambia su significado, además de conservar el significado anterior. Esto es algo que, pues, era una técnica de, de, de creación de nombres, por supuesto. Es algo que nosotros hicimos, por supuesto. Pero es el mismo caso, estamos experimentando el mismo caso que experimentamos hace unos 10 años con el tema de los nombres cortos. Hoy, el nuevo nombre corto, por si queremos verlo de una manera sencilla, es, son los juegos de palabras. Y aplica de la misma manera. Es la firme creencia de que eso es lo que hace creativo a una marca. Eso es lo que hace exitoso a un nombre. Eso es lo que merece como el aplauso de, ah, es que es un gran nombre, porque es un juego de palabras y lograron dos significados y lograron conectar dos ideas. Y como lo dijimos en el momento o como sucedió en el punto del nombre corto, esto no es que esté mal, solamente que no es la única solución. Ni te asegura el éxito ni el fracaso. Y como lo fue los nombres cortos en su momento y como lo son hoy, el hacer eso desde la primera idea o sea, el tratar de hacer eso lo único que va a provocar es limitarnos y meternos en un loop en el cual no podemos salir porque no encontramos el nombre ideal que además se pueda registrar, que además sea útil porque estamos bajo una norma hace 10 años, era el nombre corto hoy son juegos de palabras y esto se va a volver muy repetitivo, pero quiero puntualizarlo muy bien y quiero que este episodio nos sirva para reflexionar al respecto eh como lo fue con los nombres cortos, hoy te diría, no es que hacer juegos de palabras no se pueda y esté y sea lo peor del mundo y esté mal. No, pero si tomas esa idea desde el principio, las probabilidades de que salga mal, de que no lo logres o que tengas impedimentos son muy grandes. No de que no lo consigas, porque como con un nombre corto pues es fácil de crear. Pero todo lo que tiene que sobrellevar y todo lo que tiene que sobrepasar y todos los conflictos que va a estar alrededor de un nombre corto hace que no valga la pena. Lo mismo con el juego de palabras. Crearlo va a ser hiper sencillo. Pero todo lo que está alrededor y todos los conflictos que esto puede llegar a tener es lo que hace que no valga la pena y que no sea la opción ideal para la gran mayoría de los casos. Sí para algunos, por supuesto, pero no para la gran mayoría. Entonces hacia dónde va o cuál es el objetivo de esto que te estoy diciendo uno el entender que tenemos que cuestionarnos todo el tiempo o sea el hecho de que esto de que te estoy diciendo los nombres eh, o sea de, de, de estos nombres fonéticamente sencillos ¿no? o con estos juegos de palabras es algo que nosotros también hacíamos por supuesto o sea uno de los primeros nombres que, que empezó a crecer muchísimo que es quería pues jugaba con estas ideas de una taquería y te quería de... Pues antes había un amor y hoy ya no lo hay. Y ahora hay tacos al pastor. O sea, toda esa historia de te quería era él O sea, puede ser el estandarte de los juegos de palabras. Si queremos verlo así. Para nosotros, obviamente. Por eso ganó premios. Pero tan, tan, fue claro para nosotros que esto era algo que teníamos que ya dejar atrás. Que cuando participamos en los primeros premios y nos damos cuenta que esto era lo que estaban calificando y que si tú mandabas algo así, probablemente ibas a ganar, pues eso hicimos y mandamos esto que era literalmente nuestra bandera de nombres en ese estilo, ¿no? Y ganó. O sea, era el ejemplo perfecto de que esto ya había pasado, de que ya tenía que salir, de que ya no podíamos tener esta... Porque una época en la cual sabíamos que... O sea, tan sabíamos que funcionaba que... Si lo hacíamos así, iba a quedar, le iba a gustar al cliente, iba a estar allá afuera, ¿no? O sea, era casi, casi un hecho. Pero es un ciclo donde si hacemos 20, 30 proyectos al mes con 20 o 30 nombres finales, más las propuestas, más todo, eh, con esta misma idea, porque como en su momento al principio los 20 o 30 proyectos nos pedían nombres cortos, hoy los 20, 30 proyectos nos piden juegos de palabras y eso nos va marcando una tendencia también es decir, pues, o sea eres el, la tercera pizzería en este mes que nos pide lo mismo o sea, el juego de palabras que sea catchy que sea es donde decimos bueno o sea, no lo podemos hacer o sea, no, no es que no podamos sí podemos pero no sería ni ético ni profesional ni tendría que estar o sea, ni estaríamos aportando nada ni estaríamos creando una marca que realmente tenga un potencial. Pero nos llega la pregunta de qué hacer entonces. Bueno, yo te diría como lo dije en su momento, con los nombres cortos. El trabajar conforme a entender primero el contexto social, los usuarios, el mercado, los objetivos. Y sobre todo el entender que crear una marca nueva se tiene que sentir así, nueva. Si vemos que en nuestro giro comercial existen patrones, porque en todos los hay, y queremos encajar en esos patrones, no estamos haciendo una marca nueva. Estamos haciendo algo que ya existe, solo que con otras palabras, literalmente. Es algo que ya... Tomamos algo que ya existe y cambiamos sus palabras. Pero termina siendo en base lo mismo. Y que los usuarios probablemente lo van a tomar como lo mismo. Y nuestra marca no va a tener un potencial. Si lo que queremos es crear algo nuevo, pues tenemos que salirnos de ese molde. Pero tenemos que entender también que al hacer eso... Lo que conlleva es que cuando la gente lo vea, sobre todo al principio, cuando lo vea yo como dueño de la marca, al principio, no lo voy a poder conectar con el rubro. No lo voy a poder conectar con lo que hago. No lo voy a poder conectar con, ah, pues sí, vendo pizzas y me llamo tal, de tal manera. Claro, suena a pizzería. No va a sonar a una pizzería porque ese es el punto. Si suena a una pizzería es porque ya hay una pizzería que se llama igual o similar o con la misma idea. Si no, nosotros vamos a ser los primeros en hacerlo. Y ese sería el objetivo de la marca. Porque no somos los primeros haciendo pizzas. y Ni seremos los últimos. Pero sí podemos ser los primeros con este estilo de nombre, con este estilo de marca y con este estilo de comunicación. Ahora, otra cosa importante. Porque así como en su momento fue los nombres cortos y, y era un tema controversial y hoy ya no lo es, o sea, hoy cada vez ves más gente hablando de los nombres cortos este no es lo ideal y no es lo práctico, cuando al, a, a, estoy hablando de esos 5 o 6 años que empezamos a hablar del tema, siempre era como, no, no, pero es que sí tiene que ser así no, pero es que tal autor dice que sí, no, pero es que tal cosa dice que sí, y era un tema controversial difícil, hoy está totalmente entendido, o sea y no solamente por lo que nosotros habíamos hecho sino porque mucha gente se sumó también a esa, a esa línea ¿no? Porque era lógico, o sea, nosotros no es que tuviéramos una habilidad especial, solamente es que le pusimos atención a ese tema y lo compartimos, y retroalimentamos de eso que compartimos y llegamos a una conclusión lógica que después llegaron los demás y pues está, está bien, es, 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 vamos a llegar ahí todos, o sea, ese es el punto. Nosotros queremos, o sea, si nosotros nos tomemos el tiempo por gusto, por presión, por lo que sea, de llegar un poco más rápido, nuestra responsabilidad, y por lo menos la mía personal, es ayudar a que todos lleguen a ese punto lo más rápido posible también. Hoy, cuando hablamos del tema de los juegos de palabras, se vuelve esa misma controversia. No, es que tal autor dice, no, es que mira este nombre, no, pero es que mira este otro. Y sí, pero no es lo único. Y además, otra cosa muy importante. Uno, está el tema legal. Si todos estamos buscando lo mismo todos vamos a llegar a los mismos resultados. En su momento fue nombres cortos, entonces hay un montón de registros todos los días sobre nombres cortos. Hoy, juegos de palabras, entonces hay un montón de registros sobre los juegos de palabras. Y como esas, esos criterios están ligados a un lenguaje, a una cantidad de palabras, letras, vocales o combinaciones que no son infinitas, sino son finitas, sobre todo si queremos que suenen bien, entre comillas, pues estamos limitados a un número específico de combinaciones posibles. También con el juego de palabras. Entonces está literalmente destinado a morir. Pero el otro punto también es... O sea, cada vez va a ser... Lo que quiero llegar con el primer punto es que cada vez va a ser más difícil un registro de marca de nombres que rimen o nombres que sean juegos de palabras o nombres que... Cada vez va a ser más complejo. Ya lo es y cada vez lo va a ser más. Entonces, si no estamos preparados con eso, pues cada vez va a ser más complejo hasta que tenemos que... O sea, eventualmente se, se van a dar muchas, cuenta de esto muchas personas y van a saltarse de ahí. Mi consejo sería... Con, con todo lo que me gusta compartir absolutamente todo lo que sé y lo que aprendo y lo que experimento y lo que me sale bien y lo que sale mal, mi consejo desde un punto de vista, lo más sincero que puedo es, intenta alejarte de eso, o sea, intenta en la medida de lo posible, alejarte de eso lo más pronto que puedas, porque si no, vas a caer en ese ciclo y cada vez va a ser más y más complejo y el otro punto es que eh, cuando decimos los juegos de palabras para los nombres se están quedando atrás se vuelven complejos y no es algo recomendable ni es algo que debería de existir hoy con marcas nuevas o por lo menos no de primera instancia es porque también estamos tomando esa postura y ser tajantes de esa, de esa manera para cada vez más ir filtrando a esas personas que buscan eso. Porque nosotros no lo vamos a hacer por lo menos de primera instancia. Si al final resulta que la combinación perfecta dio a poder hacer un nombre con juego de palabras, y, eh, excelente, está bien, está ideal. Pero no lo podemos buscar de primera instancia. Y que todo este... O sea, el, el analizar el por qué hacemos las cosas es clave para nosotros. Y entonces el entender de, ok, ¿por qué nos gustan los juegos de palabras? Ah, porque se siente esa sorpresa, se siente esa inteligencia, se siente esa idea fresca. Que no lo es solamente que así lo vemos porque nos cambian el panorama. Pero si esa energía, si esas ideas y si ese enfoque lo llevamos a otro punto en el cual la marca lo pueda utilizar a su favor y sea tenga todos los beneficios de los juegos de palabras sin todos los riesgos de ponerlo en un nombre, sería el punto perfecto. ¿Y qué tendría hoy? Existe. Si tú, en la comunicación de tu marca, en la merch, en el material, en redes sociales, en cómo habla la marca utilizas estos juegos de palabras, probablemente te va a ir muy bien. Probablemente vas a llamar la atención y probablemente le va a gustar a muchas personas. Y, además de esto, no vas a correr el riesgo de que tu nombre no se pueda registrar, de que se parezca a otra cosa, de que... Porque si haces una frase que se vuelve un juego de palabras y se vuelve hiper popular y luego sale de alguien a decir, oye, yo lo hice primero, pues lo único que puede pasar es que la retires y hagas otra. Pero el impacto que tuvo... Mientras estuvo publicado, mientras estuvo, pues ya, ya está, ya no te lo pueden quitar. Porque se sustenta en tu marca. En cambio, si está en el nombre y lo tienes que cambiar, pues podrías, en teoría, perder muchas cosas. Si en los juegos de palabras los enfocamos en, en, en un tema de comunicación y en un no en un tema de nombres, le podemos sacar todo el provecho del mundo. Y entonces es ahí donde yo les diría, por supuesto que sí, úsenlo. Utilícenlo. Está perfecto. Vas a llamar la atención, le va a gustar a la gente y vas a poder hacer no solo un juego de palabras, vas a poder hacer cientos de miles porque la comunicación es infinita. O sea, es todo el tiempo que viva la marca y que queremos que viva para siempre. Pero el hombre no. El hombre vamos a ser más estratégicos. El hombre vamos a ser más enfocados en algo perdurable. En la comunicación vivimos etapas, vivimos ciclos, vivimos evolución ahí sí podemos jugar y experimentar y, y hacer muchas cosas que tal vez no nos beneficien en muchos aspectos, pero que como van a durar poco o van a estar desde un tiempo específico pues nos puede ser muy, muy útil eh, ¿pero qué piensas? ¿cómo lo ves? ¿qué piensas? ¿estás de acuerdo? ¿no estás de acuerdo? me encantaría saber tus comentarios, me encantaría escucharte leerte en los, la sección de comentarios está abierta tanto en youtube eh, si quieres mandarme un mensaje por instagram carlos r cornejo o al instagram del estudio secretnamemx mx ahí normalmente estoy contestando estoy checando los mensajes eh, me puedes mandar un mail también carlos arroba secretname.mx eh, y suscribirte al newsletter que tengo eh, que se envía todos los lunes todos los lunes de bajo impacto así que si te interesa este tema, si tienes dudas, si quieres exponer tu punto de vista, si estás de acuerdo, o no estás de acuerdo, si quieres contarme alguna historia, adelante. Ese es el espacio eh, y yo lo voy a leer y les voy a contestar a todos. Espero que hayas disfrutado este episodio y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego. Esto fue en El podcast.